0: É, no sábado, na, é, eu abri o coração um pouco assim com todos, é sobre uma palavra que o senhor vem falando. Ai, tá errado hein? Amém. Então, é, vamos tentar ver de novo, eu, eu confesso para vocês que essa é uma palavra que tem me trazido grande vitória na minha vida pessoal. O primeiro texto é 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Outro texto é 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço agora, pois glorificai a Deus no vosso corpo. E ainda Efésios capítulo 2, no versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus... Vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu... Eu tenho pensado muito sobre essa palavra de santuário, já estudei muito isso, já escutei tanta pregação, mas tem um momento assim, né, que Deus nos pega de jeito para nos falar alguma coisa, e Ele não nos fala novidade nenhuma, apenas Ele fala, realmente consegue chegar no ponto em que nós, e eu de muito tempo para cá, já alguns anos, tenho procurado considerar essa verdade na minha vida. O texto que lemos de, os dois textos que lemos de 1 Coríntios nos deixam bem claro que nós é que somos o santuário. Sabe que essa verdade é, é, nós perdemos um pouco de vista no dia a dia. É, nós, nós às vezes não falamos como o santuário de Deus, e não estou dizendo que falamos coisas que não são, é, que temos uma linguagem obscena, ou coisas graves assim, não, não, nós, nós falamos uma linguagem desprovida de fé, e isso é o maior pecado, reconhecidamente o maior pecado que nós podemos encontrar na Escritura. E então como santuário eh, comecei a meditar nessa presença nessa habitação de Deus e, e eu fiquei realmente deslumbrado uma, uma coisa impressionante é que cada um de nós somos santuário, individualmente somos santuário de Deus agora o que nós todos individualmente precisamos entender e lemos aqui é que em cada um de nós o fundamento é o mesmo prestem atenção nisso porque ele edificou a sua casa sobre o fundamento lemos hoje aqui em Efésios 2 ele edificou a vida de cada um de nós, está edificando ainda diz que estamos sendo edificados, santuário para a habitação do Senhor ainda ele está trabalhando na sua própria casa mas notem, gravem e decorem e, e se deixem tocar pelo Senhor nisto, há um único fundamento de Deus para cada um de nós, é o mesmo, é, é o mesmo fundamento na vida de cada um de nós. Então isso nos coloca numa posição em que todos nós somos uma única casa, e portanto em todos nós tem que acontecer as mesmas coisas, porque é o mesmo morador, amém? notem bem é o mesmo é o mesmo Deus que habita em cada um de nós e nós como casa, como santuário não podemos ignorar no nosso dia a dia a sua presença eu lembro de um testemunho que eu vi do Mário Roberto ele estava evangelizando no avião evangelizando uma pessoa e depois que a conversa já tava boa assim que já tinha é, a moça perguntou ela morava também em Salvador e ela perguntou para ele qual era o endereço da igreja dele é, porque ela queria ir lá então ela disse para o Mário qual é o endereço da tua igreja o Mário olhou para ela e disse você é o endereço é, é onde Deus quer morar é o único lugar onde Deus quer morar e quando ele falou isso para mim contando eu fiquei realmente impactado porque a visão está muito clara nós somos a casa de Deus, aquela moça ainda não era, mas ela era o endereço, Deus já estava preparando para morar ali também, não há outro endereço para a habitação e para a presença do Senhor, a não ser em cada um de nós, vocês compreendem isso? Nós vamos ver algumas coisas sobre isto, por isso que estou introduzindo assim, é, porque eu confesso para vocês que essa compreensão ela, ela enfraqueceu muito na igreja, é, muito, 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 de tal maneira que nós nos perdemos em conceitos e precon, preconceitos e ignoramos a presença desse morador tão nobre, tão excelente que habita em nós e que já hoje louvamos o seu nome aqui com muita graça aí. Esse, essa verdade me tem livrado a minha vida pessoal de tantas coisas, tantas coisas. Sabe que nos últimos tempos aí, nesses últimos anos, né? Já passamos aí por tantas aflições lá em casa, coisas pessoais, enfermidades, outros conflitos, algumas guerras espirituais assim que às vezes nos dão a impressão que são maiores né, do que se pode suportar. É, alguns episódios assim, noturnos de acordar com muita <coughs> angústia. Então o que fazemos numa hora dessas? Nós oramos e dizemos, Senhor me livra do mal. Né? E Botamos a correia de abrada toda que está na volta... E não tem nada errado nisso. Mas no meio dessa luta eu aprendi que havia uma verdade aqui. Na qual eu precisava me agarrar. Então eu orava assim. Senhor. Alguém está querendo invadir tua casa. é tu que mora aqui levanta-te com poder para que os teus inimigos não entrem na tua casa não invadam o teu santuário não tragam palavras de, de aflição de, de angústia imediatamente eu fiquei liberto o Senhor estava ali, e me lembrei que na casa de Deus, se o ladrão quer entrar, vocês lembram quem é a porta? A porta é Jesus, então eu falei assim, Senhor olha, existem inimigos querendo invadir, Levanta-te com poder. E eu percebi que o desejo de Deus é que a gente entenda isso. Que a gente entenda isso nós fomos comprados nós não somos de nós mesmos lemos aqui antes de tudo lemos isso, fomos comprados comprados, casa comprada nós, Deus não é o inquilino ele não mora de aluguel em nós vocês compreendem isto? ele habita num lugar onde ele comprou, Deus mora em sua casa própria eterna ele limpou essa casa ele nos levou para a cruz a todos nós e morreu a nossa morte e nos deu a sua vida eterna para sempre o, o clamor dele para seu santuário é que nós vivamos hoje essa vida eterna que temos para que nós não nos percamos em, em viver uma vida que não seja a eterna, porque nós somos muito tentados a não viver no eterno, né? e na verdade nós fazemos muitas coisas que não são eternas, e que tampouco Deus está fazendo junto conosco, e eu não estou falando de pecados, eu estou falando do nosso dia a dia, mas o Senhor que habita em nós, quer nos levar a compreender a altura, a profundidade, o comprimento, a largura, Ele quer nos fazer compreender toda a expressão do amor dEle em Cristo e, e nos fazer ver como a Sua glória enche o templo. Quem já leu Ezequiel, já viu, já sabe, Ezequiel fala muito da glória de Deus no templo, depois se afastando, se afastando e... Vocês são santuários de Deus. Agora vamos parar um pouquinho para meditar no, no morador, naquele que habita em vocês. Vocês têm ideia de quem ele é? Ontem lá na cachoeirinha onde estávamos com os irmãos, eles cantaram seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E eu fiquei cantando e meditando Será que os irmãos sabem <risos> que essa letra toda aí está dentro? Deus não comprou casas para fazer negócio, para vender depois. Toda casa que ele comprou, ele mora. Ele mora. E ele não vem com de viagem, ele não está viajando, ele não está de passagem, ele vem com tudo, ele trouxe o céu inteiro para habitar em nós, toda a sua plenitude, toda a sua glória, toda, notem isto, pensem nisto, eu penso nisso, penso no carro, penso em casa, toda a sua glória está dentro de nós, o Deus Todo-Poderoso habitando em nós. Vejam como nós, quando agimos e andamos em fraqueza, estamos realmente é, precisando compreender o tamanho dessa habitação de Deus em nós. É uma excelência, é uma coisa impressionante isso que está aí. E, e Ele fez e já está feito, e não vai fazer de novo, já está feito, está morando em nós. E, e, e nós ignoramos isso no dia a dia, na teologia nós não ignoramos. No conhecimento bíblico nós não ignoramos estas verdades. Mas o Senhor quer nos levar a experimentar Sua Palavra, a vivermos a Sua Palavra, para que nós possamos compreender a que a glória de Deus verdadeiramente está no templo. E Ele quer se manifestar a sua presença, no presbitério agora, nesses últimos meses, ele tem nos falado muito sobre a sua presença. Há uma glória derramada dentro de nós, eu às vezes fico pensando, porque quando nós pensamos nessa glória que habita em nós, então nós conseguimos ver nossa miséria, quando vocês imaginam ou pensam ou se deixam conduzir pelo Espírito para ter os olhos abertos. Né? Às vezes a gente ora o Pai para o Pai mostrar Jesus, ora para Jesus mostrar o Pai porque diz que um revela o outro. É, quando a glória do Pai, a glória do Filho, quando essa glória celestial, é, nós podemos ter um pequeno vislumbre então nós ficamos miseráveis, nós ficamos em pó, não há mais nada em nós assim para nos orgulharmos ou dizermos, olha isso ou aquilo, mas nós ficamos realmente maravilhados com a habitação de Deus em nós, e aí sim, felizes, porque aí sim nós sabemos quem somos, há uma crise de identidade na igreja hoje, a igreja ela não sabe quem é, no dia a dia, Nós somos o santuário do Deus vivo, esses dias escutando, estava o rádio ligado lá em casa e tinha alguém falando e ele falou que Deus habita no terceiro céu, eu já tinha li, ouvido isso, já li, já estudei isso, Deus habita no terceiro céu, aí eu escutei e pensei, como no terceiro céu? <risos> eu sei que tem lá um, um terceiro céu, né, que tem o primeiro que é, eu nem, é, tanto, é uma fatia em cima da outra, mas ah, mas se Deus habitou um dia no terceiro céu, ele mudou de endereço, porque ele habita em nós, em toda a sua plenitude, ele pode até estar lá sentado no trono, como está a Bíblia diz que ele está no trono não estou querendo contestar nenhum ensino bíblico, eu estou querendo dizer para vocês que se ele está lá, ele está aqui também então se o lugar dele é no terceiro céu, então nós também somos o terceiro céu ou pelo menos vamos morar lá, agora ele habita em nós e habita em nós em toda a sua plenitude Não fica nem um pedacinho de Deus faltando. Está todo Ele em nós. Como suportamos isso, né? É. Eu lembrei para os irmãos no sábado. Eu tive que escutar toda a palavra de sábado, sabe? Porque foi tanta coisa da hora assim que eu tive que escutar tudo para escrever de novo, para poder falar aqui. Mas eu lembrei aos irmãos que quando nós saímos de casa, quase todos nós, quando vamos para uma viagem maior, ou o nosso carro, né, mas a casa principalmente, a gente ora. Eu faço isso, não sei se vocês fazem, mas eu faço, eu oro, digo, Senhor, guarda a nossa casa durante esse tempo que vamos ficar fora. Ó, oh, Senhor, os fundos e a frente, os lados e por cima, Senhor, guarda a nossa casa para que os ladrão não entre. Aí um dia eu acho que Deus estava orando, <risos> e Ele disse assim, dá para tu guardar a minha casa também? <risos> Agora que tu vai sair, e que tu vai andar por tudo que é lugar aí, por favor, guarda a minha casa, para que o ladrão não entre, para que o inimigo não entre, para que não entre nada aí na minha casa, que venha contaminá-la, arrombar, estragar causar prejuízos para o meu santuário a oração dele é a mesma é um clamor dos céus para nós guardem a minha casa guardem a minha casa ela é minha, está comprada ela não é mais de vocês não é mais de vocês Podem, vamos recordar aqui 1 Coríntios 6 6,19 acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos está escrito aí não sois de vós mesmos. Deus quer edificar esse santuário, amados. O lugar onde ele mora está em reforma, né? Está bem, não é em reforma, é, ele está trabalhando para trazer uma imagem sobre essa casa perfeita, completa, da pessoa do Senhor Jesus. Quando nós aprendemos sobre o propósito eterno de Deus, a imagem de Deus em nós, nós realmente ainda ficamos muito no ensino. Eu não falo isso como quem julga, eu falo isso como quem vê realmente. Eu ando por tudo que é lugar, aí com supervisões para lá e para cá, e ouvindo todos e vendo como funciona a igreja, como estão os grupos. E é assim, muitas vezes é assim, nós estamos aprendendo algo, para dizer que aprendemos, e, e para fazer parte de nosso currículo, para termos um conteúdo bíblico, que de certa forma nos protege, e nos leva adiante, e está tudo certo, mas, Deus está trabalhando na sua casa, para que a sua casa fique com a sua cara, a gente entra na casa de alguém, às vezes, ah, essa casa aqui está com a cara do dono, né? é, mas Deus quer transformar sua casa seu santuário, comprado já agora ele está trabalhando para tirar tudo que é velho tudo o que é natural o natural tem um veneno mortífero no natural, a gente admira tanto as coisas aí desse mundão natural, né? mas o natural a palavra natural o conselho natural, tudo que é natural é desprovido de fé esse é o maior problema, e sem fé, ninguém pode agradar a Deus, a imagem de Deus em nós é exatamente o contrário do que o mundo está gerando, vocês percebem, é, isso é um pequeno hoje nós vemos o mundo trabalhando com a humanidade para dar maior tempo de vida maior condição de saúde e hoje também está se trabalhando muito com a aparência, com o visual aí, para dar uma melhorada né? E o mundo está procurando transformar as pessoas numa imagem no melhor, na melhor imagem de Adão um Adão perfeito. Mas a imagem de Deus em nós nos fez passar pela morte antes, para que depois da morte, nós então, comprados agora, sejamos transformados à imagem de Cristo. Tem um texto que é muito curioso e importante lermos, de Romanos 1,23. Porque aqui está o espírito do anticristo. Efésios 1, eh, Romanos 1,23 diz assim, vamos ler o 22 para ajudar, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, notem, gravem, a palavra de Deus está para nos transformar a imagem de Cristo, nós sendo transformados à imagem de Deus. A palavra do mundo, o melhor do mundo, é para transformar Deus na nossa imagem. E essa palavra que é verdadeiramente uma palavra de anticristo mesmo, só que ela é uma palavra discreta, ela não é uma palavra agressiva, ela vem com o melhor do mundo entra em nós e vai nos dizendo como arrumar os móveis dentro da casa de Deus é muito comum aqui nesta congregação conversando às vezes com os irmãos e vendo que os irmãos vão arrumando a casa de Deus com informações do mundo do mundão, mundão, mundão só que é o melhor do mundo entendeu? Então o melhor do mundo parece que é já é reino, <risos> mas não. Nós caminhamos para sermos transformados à imagem de Jesus. O mundo atrai este santuário para, fazer, para morar conosco e para nos transformar à sua imagem. Eles querem um Deus à semelhança de homem, diz aqui o texto. Eles querem um Deus em semelhança da imagem de um homem corruptível. Assim é que eles querem um Deus. E hoje irmãos estão indo para lá e para cá nas congregações, para cima e para baixo, por ali e por aqui, né? Procurando algo a sua imagem, a sua semelhança. Procurando um pastor que tenha a cara de Deus, né? Assim, ah, que seja uma com aquela coisinha em cima ali na cabeça. Mas nós já somos assim, já somos santos, salvos, redimidos, santuários do Deus Altíssimo. Nós não podemos, nós temos que guardar a casa. Não esqueçam da oração de Deus, se dá para dizer assim: Guarda a minha casa. Não tem moradores, não tem condomínio na casa do Senhor. Não existe, não moram um, dois e três, não é uma república. É ele que mora ali, somente ele. E nós precisamos ter cuidado, porque eu, eu tenho ouvido aí, no meio de todos nós aqui, não esse grupo que está aqui, mas enfim, somos muitos, né? Uma certa estratégia para ganhar os perdidos. É, fazendo um tipo de relacionamento com eles. Que nos põe muito para o lado de lá. Existe uma palavra aí agora que chama agregar. Ela é muito perigosa. Ela pode até ser útil, mas ela é muito perigosa. Nós entramos as trevas lá dentro. E nos fazemos de não sei o que lá dentro. Para... Eu acho que é para, entra com a luz desligada, nós somos a luz, né? Entra com a luz desligada e liga lá, dá um susto nos incrédulos, liga lá dentro. Eu acho que é para isso, mas a verdade é que depois esquece de ligar. A amizade do mundo é inimizade com Deus. Não esqueçam, isso está escrito, ninguém pode mudar ninguém pode mudar, eu posso relacionar com meus colegas de trabalho, posso, posso passar o dia inteiro com eles, posso conversar com eles, mas eu tenho que entender que o morador da casa, ele vai se mostrar, ele está morando aqui porque ele quer se manifestar, ele quer mostrar que alguém está aqui dentro que é diferente, e o poder de Deus então vai se manifestar, então quando nós sairmos, nós precisamos ouvir essa oração do Senhor. Cuida da minha casa, para que o ladrão não entre. Amém? Mesmo? Estamos seguros? Alguém tem dúvida que é santuário de Deus? O texto de Efésios 2 que lemos falou que, fala que ele nos reconciliou e, através da cruz, ele criou um novo, um novo homem. É, o texto é de Efésios 2, 13 a 16. Um novo homem. Um novo homem. Não somos mais o velho homem. Não somos mais a casa antiga. A única coisa que ainda temos da casa antiga são as paredes, né? umas paredes melhorzinhas, outras mais, mais estragadinhas, mas eu quero dizer para vocês que ele vai fazer tudo novo também. Eu gosto de um texto de Filipenses 3... É... Fiquem aí com o Colossenses... Não, eu não cheguei a falar o Colossenses ainda, né? O Filipenses diz assim... Filipenses 3, 21, diz assim, ó... É o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas ele vai transformar o nosso corpo então nós que temos tido alguma, alguma dificuldade com o nosso corpo saibam que é por enquanto só Daqui a pouco vocês todos vão receber um corpo completamente novo. A imagem de Deus. Ele vai transformar o nosso corpo para ser igual ao corpo da sua glória. Está escrito aqui, ninguém mais vai mudar. Então ele está trabalhando na sua casa. Ele primeiro limpou bem a casa. Depois que estava limpinha ele veio morar. Agora que ele está morando, então... Ele está colocando o seu gosto ali dentro. né? Ele está arrumando a casa para ficar do jeito dele. E aí é que nós ficamos meio naquele conflito. Mas ele está trabalhando. E depois ele vai arrumar o corpo. Ah, vai ficar muito lindo. Olha, gente. E vai rápido o trabalho. Ele faz ligeirinho e nós ficamos com o um corpo maravilhoso. Espírito, alma e corpo, íntegros, irrepreensíveis. <risos> Amém? Estão é, felizes de serem santuário do Deus Altíssimo? Amém. Vocês viram que responsabilidade está sobre nós, amados? É muito grande. É, num dos nossos livretos, não lembro agora, acho que no 3... <coughs> É, diz que ele já venceu o diabo, o pecado e o mundo. Ele já venceu. Ele fala para os discípulos isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês lembram disso? Alguns botam mais um pedaço no versículo ali, e vós vencereis, né? mas não tem, não tem. Tá assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, é isso só. Ele não diz e vós vencereis. Por que ele não diz se é certo que nós vamos vencer? Ele ele tá nos dizendo o seguinte: Eu venci o mundo. E vou continuar vencendo o mundo em vocês, em vocês. Ele é que vai continuar vencendo, vencendo, vencendo em nós. Por isso que diz em 1 João 5:4 que a nossa fé é que vence o mundo, prestem atenção, o que vence o mundo, é eu me, eu, eu me dar conta, de que há um, uma presença dentro de mim, aí eu pergunto, quais são as tentações, terríveis tentações, que o mundo me oferece, diariamente me oferece, que podem seduzir ou enfraquecer, esse morador aqui dentro? <risos> Vocês conhecem alguma? Oh, então temos que dizer, levanta-te, Senhor. Tu já venceu o mundo, o diabo, o pecado. Venceu todo mundo, Senhor. Continua vencendo através de mim. O mais difícil para ele vencer é nós. Né? Nós é que é um mas ele vai vencer, fiquem certos disso, ele vencerá, porque diz que ele vai completar a obra que começou em cada um de nós, nós damos muito trabalho para ele, mas ele vai vencer, ele vai, ah, nós vamos ficar parecidinho com ele, hein? quer queira quer não, né? ele vencerá, e ele nos tornou mais do que vencedores, mais, mais do que vencedores, eu estava pensando nessa frase aí, sabe que um vencedor é aquele assim, por exemplo, nós a, a, é, vemos que alguém venceu, um time de futebol, por exemplo, um, é, a qualquer, vence, vence hoje, amanhã, perde, lá outro dia empata. né? O vencedor é aquele que vence, vence, empata, perde, vence de novo. Mas mais do que vencedores, que somos nós, significa assim, ó, nós só vencemos, nós vencemos sempre, vencemos hoje, vencemos amanhã, vencemos sempre, sempre, sempre vencemos por causa da habitação em nós, porque somos o santuário de alguém que já venceu tudo, já venceu tudo e habita em nós então quando vem sobre nós coisas terríveis nós precisamos entender não podemos entrar em luta corporal nós precisamos olhar para aquele que habita em nós imediatamente ficamos fortalecidos ficamos tomados de uma fé tão segura tão segura, tão segura que nos humilhamos e dizemos eu não posso, mas tu pode e pronto, acabou o problema. Somos a casa dele. Ele mora aí. Ninguém mora mais, é só ele. Nós é que ficamos dando palpite, né? Na casa do Senhor. Esse realmente é um problemão para ele, né? Porque a gente quer explicar para ele como é que tem que ser dentro da casa dele. Ele falou, eu sei tudo o que tem que fazer na minha casa. No meu templo, eu sei tudo. Vocês lembram quando ele chamou Moisés para edificar o templo no deserto? O, o templo não, o tabernáculo. Os detalhes, a riqueza de detalhes. Como é que ele pensava em tudo aquilo? Ele diz que o Moisés fez tudo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Só Deus operando no Moisés, porque eu não conseguiria pegar aquele monte de coisa e fazer tudo aquilo igual, alguma coisa e escapar. Esse Deus que teve essa riqueza de detalhes na construção do tabernáculo, Ele é o mesmo que habita em nós. E nós somos um modelo perfeito de tabernáculo. Nós temos todas as partezinhas do tabernáculo. E Deus habita em nós. Com poder. Com poder. E, e, e a sua habitação no santo dos santos, num lugar santo e sagrado. Nós agora estamos com acesso liberado para chegar lá. É muito tranquila a convivência agora. Nós podemos ir para diante do Senhor quantas vezes quisermos, não é uma vez por ano, não. É, bom, tem uns que é, né? mas não é para ser. Tem que ser todo dia, muitas vezes por dia. Temos que chegar na presença dEle. É, ele já está presente, não precisa nem chegar na presença, Ele já está ali. Né? A gente usa muito uma expressão buscada a Deus, que é um... Uma expressão de orar, né? Está bem, não é errada a expressão. Mas às vezes nós podemos pensar que temos que buscar, porque está muito longe. Está aqui. Está aqui. Ele está aqui. Está ouvindo tudo que eu estou falando. Está ouvindo tudo que vocês estão pensando. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Por isso que às vezes eu me preocupo muito com essa falta de reverência que vejo às vezes entre nós. Não que nós tenhamos que ter aquela reverência religiosa, que para nada serve, porque é só aparência. Mas nós temos um espírito quebrantado a ponto de nos humilharmos com essa presença, com essa, esse estar de Deus, assim né? esse, ele habita com o contrito, com o quebrantado de coração. Irmãos, nós ainda vamos continuar, mas... Deus quer nos mostrar as coisas simples da Escritura. Ele quer nos trazer de volta para aquilo que é verdade nele e que é verdade em nós por sua presença. Uma das primeiras coisas que falei esta manhã é que todos nós estamos edificados sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Então, por favor, entendam isto. Entendam e gravem nada na vida de cada um de nós. Nada, 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 nada. Nada no original é nada. É nada, 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 nada pode ser construído na nossa vida em desacordo com a pessoa e a palavra de Jesus. Nada. Então, nós já podemos ver quanta coisa já construímos que está em desacordo e já podemos começar a pedir para o Senhor. E tirando, e tirando, e tirando, e tirando. Às vezes joga um monte de imóveis para fora, né? bota lá na calçada. Né? Tem que tirar, tem que tirar, tem que tirar. Tem que tirar. Nós agora nos mudamos, Edu, eu e o irmão que nos abençoou ali com o apartamento, deixou todo mobiliado assim para nós o apartamento. Puxa, nos facilitou muito. Estamos felizes na casa nova. Mas Deus, quando comprou, não quer saber de nada mobiliado. A casa dele é Toda nova por dentro. Ele é que vai colocar tudo do jeito dele. E ele vai edificar sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Isto, pelo amor de Deus, nós não podemos perder mais. Nós estamos sendo bombardeados por TV, por rádio, por... Muitas congregações nesse Brasil afora estamos sendo bombardeados para trabalharmos no santuário de Deus a moda evangélica, a moda do homem natural. E nós precisamos resistir bravamente, porque vai chegar uma hora em que o Senhor vai bater na porta para poder entrar na sua casa... Ele tem que bater mais a porta, já não, ele não tem mais chave para entrar, ele tem que bater, 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 porque a sua própria casa já se encheu de coisas que não são dele. Então nós precisamos nos humilhar, entender que em nós ele não precisa bater, ele entra, ele habita, ele mora, sem problema nenhum. Tem muita coisa nova surgindo aí. Nós temos que pegar tudo que está surgindo e colocar sobre o fundamento. Se cabe, cabe. Se não cabe, não construam. Não construam. Não construam. Construa. Alguém de vocês aqui conhece um, uma pecinha de pedreiro que chama prumo? É um material de pedreiro, assim, né? um negócio de construir parede. O prumo é um negocinho que tem um chumbinho pesado embaixo, uma madeirinha em cima. Então, a parte de baixo encosta no, no fundamento e a parte de cima encosta no tijolinho, para que o tijolo e, a, e o fundamento, a parede e o fundamento estejam completamente alinhados. Se não estiverem, vai cair a casa. E nós precisamos construir dessa maneira. A parede e o fundamento têm que estar completamente em harmonia. Abram, por favor, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vós sois casa espiritual. Não somos casa natural, não podemos ser edificados com informações, com instruções humanas, não podemos, não podemos, não podemos a sabedoria desse mundo é loucura total diante de Deus o melhor do mundo não presta e nós precisamos entender que o melhor de Deus está dentro de nós Cristo em nós e Deus está cheio de esperança que vai completar a obra por causa do construtor por causa do fundamento daquele que habita em nós é o que Jesus está fazendo em cada um de nós que está enchendo o Pai de esperança. Então nós precisamos decidir por Cristo de uma vez por todas e entender que no seu santuário, que na sua casa, só pode estar cheio é da sua glória. Da sua glória. Os sacerdotes lá no livro de Ezequiel faziam horrores dentro do santuário. E Deus levou o profeta para ver tudo o que se fazia dentro do santuário. E uma das coisas mais sérias que aparece naquele livro é que eles estavam fazendo e Deus não estava impedindo. Mas a glória se afastou do santuário que isso nunca aconteça conosco. Nunca, 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 nunca. A glória nunca pode sair do santuário. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E Ele habita em nós, com uma forma tão intensa, total, em toda a sua plenitude. Por isso temos que considerar. Mais um texto, Colossenses 2,19. Essa palavra que estou trazendo para vocês, ela foi ministrada sábado passado. Eu recomendo que vocês escutem a de sábado passado. Tá? Os CDs aí também devem sair aí com o Márcio Nascimento. Para vocês juntarem com esta, porque tem muitas coisas de lá que não estão vindo para cá e de daqui que não estavam lá. É, muita coisa. A palavra é a mesma, mas sempre existem riquezas que o Senhor vai nos dando na hora. O que eu pedi para abrir mesmo? Colossenses 2,19. É. Aqui diz assim, ó, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Deus. Aqui mesmo, neste salão, muito tempo atrás, anos e anos atrás, num encontro com discipuladores, uma irmã ela levantou a mão. Eu disse que os discipuladores deveriam fazer perguntas sobre o serviço que fazem, para se pudéssemos ajudar. E ela me fez a seguinte pergunta: O que nós fazemos com um discípulo que não cresce? O que fazer com alguém que não cresce? E tem muitos. A minha resposta foi, aproxima essa pessoa do Senhor, porque o crescimento vem de Deus. Não tem outro jeito. Não tem, não tem, não tem. Às vezes dizem para a gente, puxa, os teus discípulos, como os teus discípulos crescem, né? E quem ouve um comentário desses, imagina que o discipulador é um negócio de bom, né? É? Aí quer vincular com ele também. Mas todo discipulador cujos discípulos estão crescendo, vocês vão descobrir o segredo. O segredo é simples. O discipulador ou a discipuladora faz com que o discípulo se aproxime desta palavra de tal forma que fique ali. Tem que, tem que reagir. Se nós tomarmos o cuidado de que essa cabeça que está sobre nós não seja ignorada no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso andar, se nós não estivermos retendo, impedindo a cabeça de nos governar, então ela irá governar e nós vamos crescer. Vamos crescer, vamos crescer. E crescer não significa ficar muito entendido, né? Crescer significa ficar do tamanho de Jesus. Vocês sabem qual é o tamanho dele? Está é, em Filipenses 2, de 5 a 8, diz que ele a si mesmo se esvaziou e a si mesmo se humilhou. Tudo ele mesmo que fez com ele. Ele se esvaziou, ele se humilhou. Essa é a estatura dele. Essa é. Não pense que a estatura dele é aquele Apocalipse 1 lá. Olhos com chama de fogo, pés de bronze, não sei o que. A gente lê aquilo lá, poxa, aquela é a imagem, a estatura de Cristo. Não, amados. Ele está assim agora lá. A estatura dele é Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós a mesma atitude que houve também. No santuário de Deus tem que ser assim. E é ali que nós percebemos quão pecadores somos e como vivemos sem fé. Sem fé. Jesus vai transformar o santuário do jeito dele. Ele vai fazer com que sua casa esteja sob seu governo. É, ele governa a sua casa. Fiquem sabendo disso. Ele governa a sua casa. Ele é o dono. Ele governa a casa. E casa que ele não governa é um problemão, viu? É um problemão. É um problemão. Então, deixem-se governar por Cristo. Vai ter um gostinho legal. É, fica difícil, né? Às vezes ele traz uma palavra firme para nós. E nós ficamos nos justificando, justificando. E que coisa que aprendemos a fazer, né? Olha, foi lá no Éden que o negócio foi ensinado. E a gente aprendeu de tal maneira que chegou até hoje. Nos justificando, nos justificando, nos justificando, nos justificando. Dê uma lida aí em Lucas 16, 15. Nem vou abrir. Já ali tanto, 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 tanto. <risos> vós sois, diz aí, né? Eu não sei se eu vou dizer exatamente como está, mas vós sois os que vos justificais a vós mesmos. É assim que está aí? Não? Hein? Mas vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é Elevado entre os homens, é abominação diante de Deus. Então não adianta se justificar, tem que a si mesmo se esvaziar e a si mesmo se humilhar, para que o dono da casa possa nos transformar a sua imagem e a sua semelhança. Mais um pouquinho com a paciência de vocês. Efésios 4,13. Os que precisam sair, podem sair. Os que estão dormindo, podem ficar de pé. Ou podem dormir mesmo, não tem problema. Efésios 4,13 Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O alvo de Deus. Esse dia falei num grupo maior assim, até nem sei se não fui mal interpretado. né? É, porque nós ensinamos Efésios 4 a partir dos ministérios é, de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós colocamos o ensino e não está errado, e nunca devemos mudá-lo. Mas o texto começa dizendo que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, com vistas ao reto ordenamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação, aqui já entra uma outra palavra, para edificar, aqui já entra a palavra que fala do santuário. Então nós pegamos pela metade, porque nós dizemos que os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores de média trabalham com os santos para ajudar os santos no seu serviço. E essa é uma verdade incompleta, o serviço não é o alvo, o serviço não é o alvo, o alvo de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o alvo deles é um só, até que todos cheguemos à unidade da fé. da estatura do varão perfeito, um varão perfeito que a si mesmo se esvazia, que a si mesmo se humilha, que é obediente até a morte, e morte de cruz. Um varão que nos diz, aprendam comigo a serem mansos e humildes de coração, essa é a minha casa. Até que todos cheguemos, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que isso aconteça, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres devem estar trazendo constante ensino e trabalho na vida da igreja para que estas verdades não se percam e que os santos possam cuidar bem uns dos outros, edificar a casa de Deus sobre o fundamento dos apóstolos. Amém? Senão se perde tudo. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos... Aqui um apelo final. A casa em completa submissão ao Pai. Esse é um caminho que temos que trilhar. Esse é um caminho diário, diário, diário. Temos que trilhar. Senão, nós vamos ficando com a nossa vidinha de reunião, né? A gente fala do pessoal que só se reúne e ficamos felizes que nós não vivemos de reunião, mas estamos com a igreja nas casas, indiscipulada e fazemos e um monte de coisa que fazemos. É. Mas acabamos ficando presos do mesmo jeito. As coisas erradas que acontecem na igreja no mundo inteiro não são coisas erradas próprias de uma congregação, Amados. O que está em desacordo com o fundamento é uma obra do anticristo, é uma obra das trevas, que vem sobre a igreja, para desviar a igreja. Então isso pode acontecer com qualquer congregação, até conosco. Mas nós, como igreja do Senhor, precisamos colocar nossos pés e construir sobre o fundamento que está estabelecido por Deus na sua casa. E para encerrar, João 15, 26... Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis o que estáis comigo desde o princípio. Eu, eu já falei várias vezes, vocês já me ouviram várias vezes, é que eu, na verdade, não trago nunca coisa nova, né? Eu fico sempre mexendo nas mesmas coisas. Porque nós precisamos aprender as mesmas coisas. A habitação de Deus em nós. A ele mora, está ali com tudo. não Só não está de mala e cuia. Porque acho que ele não toma chimarrão. né? Mas ele está ali. Agora ele quer. Já falei isso hoje de manhã. Ele quer se expressar através de nós. Ele quer que através de nós saia a sua palavra. E saia a sua presença. Se alguém chega perto da casa do Senhor, o Senhor abre a porta e fala com a pessoa. O nosso problema, que é o que, que sai da nossa boca nos relacionamentos com os incrédulos, muitas vezes é incredulidade igual a deles. É igual a deles. Olha o que Deus fala. João, 1 João, Encontrei um esboço de uma pregação do Senhor. 1 João 1. Um versículo só, eu o esboço todo da mensagem dEle. Eu digo, olha só. 1 João 1, 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, mensagem dele. E vos anunciamos é esta que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se Deus fala, fala luz. Deus não fala nada misturado. Nada misturado com as trevas. Deus não usa as trevas para atrair as trevas. Deus fala luz. Ele fala o que é próprio de sua pessoa. Os incrédulos estão esperando que da, do santuário de Deus saia luz para as trevas deles. Mas nós temos que cuidar. Porque nós ficamos envolvidos com as trevas deles para um dia lhes falar da luz. No primeiro contato eles já têm que ficar ofuscados com a luz. Quem me dizem? A mensagem dele é essa. Ele é luz. Se nós vamos falar, vamos falar isto. E aí sim nós vamos ver no final do dia quanto pecado tivemos naquele dia. Quanta falta de fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Mas somos a casa dele. Eu quero orar com vocês. E pedir assim que haja um clamor no coração de todos nós, para que o templo seja cheio da sua glória. Que a glória não se afaste de nenhum de nós. Já decidimos por ele, agora não tem mais jeito. Quando decidimos por ele, decidimos pelo nosso fim, irmãos. Ele é o único morador. Estou crucificado com Cristo logo, já não sou eu quem li. E esse viver que hoje vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então eu vivo pela fé nele. Sua palavra e sua palavra e sua palavra. Ficamos de pé um pouquinho. cuidem bem da casa dele, não esqueçam, agora toda vez que vocês orarem para que ele cuide da casa de vocês, vocês não vão escapar da lembrança de que ele vai pedir, cuidem bem da minha, pai eu te dou graças pela obra redentora da cruz, nós agradecemos pela morte de Cristo na cruz do Calvário Morrendo em nosso lugar Nós que estávamos Como uma casa velha que não servia para mais nada Éramos uma habitação de trevas De demônios De pecado Inimigos teus Tu nos reconciliaste contigo na cruz do Calvário e veste morar. É tão grande o valor que temos individualmente. É tão é tão tremendo o valor que cada um de nós tem diante de ti, que tu mesmo mora em nós. Obrigado, Senhor, pela tua habitação. Obrigado por tua presença. Oramos juntos agora e pedimos enche o templo da tua glória nesta manhã Senhor enche Senhor enche o templo enche o templo da tua glória enche o templo de tudo que é teu haja uma abundância de tua presença, haja um transbordar de tua presença todo dia, toda hora em todo momento enche o templo Senhor Jesus qualquer presença no templo que não está em acordo contigo, que não está sobre o fundamento, nós oramos agora para que sejam removidos tudo que está em desacordo com a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, enche o templo com Tua glória, com Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém queridos, vocês podem se abraçar, pode até lembrar um para o outro daquela música tão antiga que cantávamos assim, só o pessoal antigo lembra, mas...
1: Não sabeis, não sabeis, sois do templo, não sabeis, não
2: sabeis, sois do templo, não sabeis, não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. O poder, o louvor e a glória. O poder, o louvor e a glória. O poder, o louvor e a glória. Estão no templo onde habita Deus. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Sou o templo. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Sou o templo. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Sou o templo. Eu sou o templo onde habita Deus. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Sou o templo. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Sou o templo. Sim, eu sei, sim, eu sei, sou o templo, eu sou o templo onde habita Deus, eu sou o templo onde habita Deus, eu sou o templo onde habita
1: Deus.
2: Querido, só uma palavrinha, assim, enquanto o Moacir falava, me veio muito claro, assim, uma palavra do senhor, que ele quer hoje, assim, ele quer trazer uma palavra de cura e de tratamento contra triglicerídeos. Alguém que tenha, assim, se colocado, que tenha, sabe que tem esse problema de, de saúde, eu não sei o que precisa fazer para baixar a taxa mas o Senhor está dizendo que Ele vai capacitar a viver de acordo com a saúde e Ele quer curar. Não é só viver Aleluia. controlando, controlando, porque isso é o que nos cabe também, como templo. Mas Ele veio para curar. Amém.
1: Lá em 1 Coríntios 10, é, tem um texto muito sério, até porque a irmã trouxe uma palavra sobre é, saúde por causa da alimentação. Então, 1 Coríntios 10, 31. Deus fala muito sério conosco. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Nós precisamos ser disciplinados em todas as áreas, inclusive nessa área, que possamos ser cuidadosos, irmãos. Pelo que nós fazemos na hora de sentar a mesa, né, na hora de tomar as refeições, temos que ser cuidadosos, temos que lembrar que temos que fazer para a glória de Deus. Porque Ele habita nesse templo. Amém. O
2: poder, o louvor e a glória. O poder, o louvor e a glória. O poder, o louvor e a glória. Estão no templo onde habita Deus, pois sim, eu sei, sim, sim eu, eu
1: sei, sei, sou o templo.
2: Sim, eu sei, sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sim, eu sei, sou o templo. Eu sou o templo onde habita Deus. Eu sou o templo onde habita Deus. Eu sou o templo onde habita Deus. Aleluia